0: Boa tarde, pessoal. Hoje iniciamos nosso primeiro podcast. A Trias é uma agência de comex e eventos que presta serviço de consultoria para exportação e coordenação de eventos, tanto nacionais quanto internacionais. Hoje vamos conversar um pouco sobre as experiências que já tivemos em viagens internacionais, ou seja, as delícias e os perrengues de viajar por esse mundo afora. Eu me chamo Gabriela, já estou há dois anos e meio na área de marketing e e Comercial, e hoje eu vou conduzir nossa conversa. Trouxe para o nosso bate-papo a Carla, a Ana, o Gil e também a Marta. Eles vão contar um pouquinho sobre eles para vocês.
1: Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Carla, fundadora da Trias, que já está no mercado há 10 anos. Sou formada em Turismo pela Faculdade Bero-Americana. E tô aqui, vamos, a ideia da gente ter esse bate-papo é pra gente sair um pouco desse marasmo da nossa quarentena, dividir as nossas experiências com vocês e aprender também com todo mundo.
2: Oi, gente, eu sou a Ana. Uh, bom, eu também sou formada em turismo pela Ibero, a Carla e eu nos conhecemos aí E também tenho mestrado em administração de empresas uh, em, na Escola ESERP de Madrid uh, Eu trabalho na Trias há um ano e meio, mais ou menos E trabalho na área comercial
3: Bem galera, prazer, eu sou Juliano, mais conhecido como Gil é, eu sou formado pela ADM em administração com foco em marketing E também eu sou coordenador de eventos na Trias, né eu Já vai fazer uns três anos que eu estou nesse emprego E fora isso, eu também sou empreendedor de uma casa de eventos é, Que fica aqui em São Paulo Muito prazer
4: Bom, falta eu, né? Eu sou a Marta Eu entrei na Triâns junto com o Gil trabalhando na área de criação, desenvolvendo o layout dos estandes, mas aos poucos eu fui me inteirando aí na parte de, de produção, me enfiando um pouco nas montagens, e hoje eu trabalho ainda com a criação, mas também junto com o Gil da equipe de produção. Eu sou arquiteta, me formei há uns, durante, uns 11 anos em Muito arquitetura na UEL em Londrina, <risos> e é isso.
0: Bom, gente, obrigada pela apresentação de vocês. É, Gil, me conta um pouquinho mais ou menos o que vocês fazem nessas viagens, já que você é o coordenador de eventos internacionais. Conta pra gente um pouquinho o que vocês fazem durante essas viagens.
3: É, basicamente é o seguinte, a gente tem né, um projeto a ser seguido e a gente vai justamente para essas viagens para ter certeza que o projeto está sendo cumprido da melhor forma. Então, a gente tenta interver qualquer tipo de problema que pode acontecer. E caso ele ocorra, a gente tenta solucionar da melhor forma possível. Né? A gente tenta prever isso daí de todas as formas. E quando a gente está mais tranquilo, né, que os problemas já passaram, a gente fica auxiliando os clientes no que eles precisarem. Seja uma dúvida, alguma coisa sobre a cidade, alguma coisa sobre locomoção ou algo sobre a feira.
0: Ah, bacana. E beleza, então essa é uma realidade para todas as pessoas que vão acompanhar o projeto. E Sim. me conta sobre os países que vocês já foram tem algum que é quais são, tem algum que é mais marcante, o que, que me conta um pouquinho, Ana?
2: Bom, já que eu estou há pouco tempo na Triance, né, um ano e meio de país a, a viagem que eu, a trabalho que eu fui conhecer foi os Estados Unidos é, mais a Califórnia e Miami, e eu esqueci de falar, eu moro aqui no México, estou na Trias do México, e isso me deu, trabalhando na Trias, me deu a oportunidade de conhecer duas cidades mexicanas que eu não conhecia, que é Monterrey e Guadalajara, e que são cidades incríveis, né, sempre tive vontade de conhecer, e trabalhando aqui na Trias, eu pude ir conhecê-las. Porque você mora em Toluca, né? Eu moro em Toluca, Toluca é a capital do Estado do México, fica mais ou menos uns 40, 50 minutos da cidade do México. Ah, legal.
3: Bem, é, eu sou coordenador, então fui para algumas viagens a mais aí que a Ana, é, basicamente já fui para a Alemanha, fui para os Estados Unidos, para o Peru, para a Colômbia, é... A viagem que o lugar que mais me marcou, acho que foi na Alemanha, em Nuremberg, porque é uma cidade muito histórica, então tem muita cultura, muita arquitetura, né? E tem a questão do holocausto também, então é uma coisa muito cultural, muito, muito rica culturalmente. Então acho que foi a viagem que mais me marcou.
4: A minha primeira viagem já foi bem acompanhada, né, cara? Para conhecer ah, todo é. o processo, foi com você para o Peru.
1: Verdade. Pra uma produção
4: em Lima, você lembra?
1: Lembro, nossa, como não lembrar?
4: É, então, essa foi a, primeira, a minha primeira experiência e foi é. foi fantástica, sim, foi fantástico. Os perrengues, junto com as coisas boas, eu acho que foi um puta aprendizado. Depois, é, coincidiram três feiras nossas na Ásia no mesmo mês, né? E sim. aí eu tive a oportunidade de conhecer três países na Ásia ao mesmo tempo, que foi Coreia do Sul, Taiwan e China. E logo em seguida, é, a gente passou por aquele processo de eu, de eu vir para a Europa. Eu não contei isso também na primeira parte, mas eu sou da. Eu trabalho na Trias Portugal, né, gente? Na nossa unidade aqui no Porto. Então, no, no começo do ano passado, eu vim para a Europa e pude participar de algumas feiras na Alemanha e também na Itália. E acabei conhecendo Portugal, que me identifiquei e hoje em dia eu moro aqui, inclusive.
1: E bom então foi isso. Deus agradece
4: aí eu também
1: <risos> bom eu fiz eu fiz acho que eu fiz pouco né os cara? continentes é. É. Menos, é. menos oceania porque a gente ainda não teve projetos lá por lá é, acho que é mais fácil eu falar por continente e um, o país que mais me chamou atenção com certeza foi a China para mim até hoje é um país bem diferente, eu, eu costumo dizer que tem o mundo e tem a China. É muito rico a história, a cultura, é tudo muito diferente. Passei muitos perrengues, acho que eu tô falando coisas de seis ou sete anos atrás, que não, não tem como usar, né? Google Tradutor, é, Google Maps, ninguém fala inglês. Eu, enfim, então, mas foi marcante também é, pelo trabalho que foi prestado lá, foi um trabalho incrível. Não foi o primeiro projeto da Trius, a Trius já tinha ido para China algumas vezes, acho, acredito que umas cinco vezes, quando eu fui. Então, eu fiquei bem surpresa mesmo. O pessoal da equipe comentando que o nosso fornecedor era bem bacana ele tinha uma pegada bem americana né é, de atendimento eu realmente me surpreendi porque eu fui muito bem atendida foi um dos poucos fornecedores nosso que me deixou um carro e um motorista à minha disposição então para que eu pudesse me locomover muito bem na China lá em Xangai
2: uau que legal
1: é foi muito foi muito bacana eu comi Aproveitei para experimentar os pratos chineses. Sim, enfim, então essa parte para... mais para frente, né? É. <risos> para me hospedar nos hotéis da... chineses, enfim. Então, para mim, o mais marcante foi a China. Muralha da China, incrível. Aliás, Mar, você foi para a Muralha da China?
4: Eu fui, eu fui para a China, então nessa, nessa que eu conheci Coreia do Sul, Taiwan e China, ah, como é. tinha o um intermédio de alguns dias entre a feira de Taiwan e da China era em Xangai, então nesse meio tempo eu parei em Pequim só para conhecer Sim. a muralha da China, incrível, e foi né? incrível porque assim, além de tudo estava vazia.
1: Uau!
4: Vazia, vazia, eu tenho até foto, então, assim, nem foi montagem, eu tô sozinha. A solitária, é né?
2: Na área da China. Na vazia que eu digo
4: assim, tinha algumas pessoas, mas era muito pouquinho. <risos> até que assim, você andava, sei lá, uns 10, 20, 30 metros sem trombar em ninguém. Assim, vazio. Meu
1: Deus, que luxo, né, foi incrível. né? é é, e Pequim Ai, também, não. tem uma arquitetura linda, né, Mara? Não,
4: Pequim é fantástico. É. É... E Xangai também, porque ela é... A gente... É uma outra China que a gente não conhece. Uhum. Quando a gente Sim. imagina uma China tradicional, mas aí chega em Xangai e tem aquela China tem toda tecnológica, high-tech, aquele skyline, high assim, tipo, só de prédios acima de 50 andares, com luzes uhum. piscando. Mas a Nossa, viagem é que... É... Mas o lugar que eu mais... Que mais me comoveu assim foi em Seul, na Coreia do Sul. Ah. Porque eu me identifiquei muito com São Paulo. Lá tem vários pontos que que coincidem assim com algumas coisas que acontecem em São Paulo, só que funciona um pouco melhor. Tipo, tem, tem um rio... É, porque gente, tem o rio urbano, que é o nosso sonho, eu acho, como todos uhum. que amam, todos que amam São Paulo é ter o, os rios poluídos, né? Sim. Seul conseguiu despoluir o rio urbano. Tem o um minhocão que virou parque.
3: <risos> tem o
4: mesmo, E assim, eu falo de Seu porque ela tem a mesma quanti, é, os, o mesmo número de habitantes, tanto da cidade como da área metropolitana de São Paulo, sabe?
3: Uhum.
4: Então tá são bem, bem parecidas nesses temas. E assim, é, e eu sei que São Paulo tem muito potencial para chegar uhum. a uma Seu sim então, gente eu, eu nunca fui para um. São Paulo é. e os metrôs também assim tipo uma é incrível assim tipo é... como a... eu tava olhando mas eu acho que a quantidade de metro linear sabe do metrô é uma coisa absurda assim que seria lindo em São sim, Paulo é toda esquina né é então assim eu me identifiquei por causa disso sabe porque são pontos que a gente quer que São Paulo
1: almeja você... muito em São Paulo, são Paulo né, Paulo, né?
4: São Paulo merece.
1: <risos> eu vi ali. E ah, a
4: segurança tá também, porque é super seguro super seguro. É uma super referência, então, para uma São Paulo é.
1: melhor. Sim, Legal, sim, eu, achei. eu Eu não sabia disso.
4: Então, eu fiquei abismada quando eu cheguei lá.
1: Nossa, que bacana. E
4: aproveitando
0: Legal, o gancho do, dos desafios que a Kai já até comentou, que ela teve, o que, que vocês tiveram de desafio, assim, tipo, em algum lugar específico?
1: Vocês tiveram algum perrengue, alguma coisa que vocês, enfim, conseguem me falar? Bom, eu vou começar então, né? Já que eu falei da, da China, pra mim foi uma coisa. Eu tava no quarto, eu, eu, eu tenho uma mania de viajar e querer ficar hospedada. Em lugares com é, com os locais, para que eu possa conviver o máximo possível com a cultura local. E aí eu muito fui para a China e quis ficar hospedada numa rede chinesa né de hotéis. Aí eu tô lá depois de sei lá quantas mil horas de voo, que eu não me lembro agora, acho que mais de 24, né? Que eu fui para né, fazer fazendo escala e tudo mais. Era noite de madrugada, eu tomei um banho, já assustei, porque a hora que eu cheguei no banheiro, né o vaso sanitário é no modelo de antigamente da China, que é no chão. <risos> é exatamente um buraco,
2: <risos> puxando,
1: <risos> Pois é, e aí já, já me deu logo um susto. A hora que eu entrei no, no banheiro, mas enfim, falei: Poxa vida, foi isso que eu procurei. Então aqui estou. Tomei um banho, estou de pijama, calorão, estou de pijama assistindo TV para pegar no sono. De repente entra um chinês no meu quarto, eu quase surtei. <risos> E ele não falava inglês. <risos> e aí, eu fiquei muito brava. E eu falava, o que você tá fazendo aqui? O que você é, quer? Por que, que
2: ele entrou? Já?
1: Olha, gente, eu não sei. Eu não sei se... ele falou. Aí, o que eu entendi é que ele tava me oferecendo um cigarro. Ele pôs a mão no bolso, tirou o maço de cigarro. Já já aberto e falava assim ah, do want a cigarette, want a cigarette e eu, a única coisa que ele conseguia falar sorry, 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 sorry. Eu falar mas e ele eu tirei, era do hotel ou
2: do, era um ele hóspede? Era,
1: ele era do hotel, ele Ximeno. trabalhava no hotel e, <risos> e aí eu tirei ele assim, meio que empurrando ele, né, assim, sai, sai get out, e o cara não saía, então assim, eu não sei até hoje, eu não sei se, se ele entrou porque ele é sem noção mesmo ou se ele entrou para me oferecer um cigarro, mas culturalmente ele não bateria na porta. É, eu acho que ele é, é, é meio foi foi uma gentileza que ele quis. Eu prefiro acreditar nisso. imediatamente eu já falei com a agência que faz as nossas viagens, que é de um amigo meu, Marquito. Já liguei para ele na hora porque lá era de madrugada, aqui no Brasil era tarde. E falei pelo amor de Deus, você me tira desse hotel agora. <risos> que desespero <risos> e aí o Marquito me mandou para um outro, não consegui hotel perto da feira, de jeito nenhum e lá é muito difícil pegar táxi não sei se tá assim ainda, a Marta foi agora há pouco tempo, né acho que é um ano e meio, mais ou menos ela pode ah, me dizer que ainda tá não, assim
4: eu não usei táxi, eu só, eu só usei o metrô o
1: Metrô. então, não, não conseguia pegar táxi para nada nossa, um horror e hum, eu não era tão agilizada, não usei, não tinha o, o mapa do metrô, não conseguia, porque nada em inglês, era tudo em chinês, então um caos. Aí o um Marquito de madrugada, eu fui para um outro hotel, que demorei um tempão para conseguir sair daquele hotel com táxi, porque é óbvio que eles não queriam chamar um táxi para mim. Aí cheguei nesse outro hotel, que não tive nenhum susto como esse. Só o café, da, né, que eu pedi, que o café da manhã é chinês, claro. E eu também tava numa rede chinesa. E aí eu pedi um café da manhã americano. Não tinha, não existia possibilidade. Eu pedi uma manteiga e um pão. Aí eles me deram. E aí me, eu pedi uma faca. Eles entendiam que era faca, gente. Eu fazendo mímicas. De repente o cara me veio <risos> com uma faca de açougue. Aquela faca enorme.
2: <risos> pra passar uma manteiguinha no pãozinho.
1: <risos> aí, bom, eu fiquei nesse hotel, acho que Uns dois dias, porque o Marquito não conseguia me colocar em outro lugar, não tinha disponibilidade, talvez por causa da feira também, né? E aí o Marquito. E aí eu fui, eu ia a pé pra feira, eu demorava mais ou menos uns 40 minutos, eu só tinha que atravessar uma ponte, mas era um, um calor de uns 40 graus, enfim. E aí finalmente. Com a ajuda do meu fornecedor, que, era, que é uma pessoa muito gentil, ele conseguiu um IBIS para eu ficar hospedada, só que era muito longe. Aí a sorte é que eu tinha esse motorista à disposição e um carro, e eles me buscavam, depois me levavam embora todos os dias, é porque que era bom. bem longe. Eu demorava quase uma hora para chegar Nossa. de carro no pavilhão. Então, assim, eu acho que esse foi o maior perrengue. Eu já passei vários perrengues, né, gente? Já passei perrengues é, tá de, de me perder, enfim, vários outros. Mas eu acho que esse da, do cara entrar no quarto é, é bem marcante, assim, porque eu assustei. Tem
2: que escrever um, um livro dos perrengues, Ká, porque são 10 anos, né?
1: Então, tem que escrever um livro dos perrengues. Por exemplo, também eu fui almoçar, fui jantar, claro, não, fui almoçar com esse fornecedor fez uma gentileza queria me levar para almoçar e jantar cada dia ele tinha uma programação e aí ele me levou para comer um restaurante super elegante de Xangai com chinês tradicional e aí e para eu comer eu para para comer a comida foi bem difícil ah, era era tipo uma sopa com com uma, eles trazem como, como se fosse uma panela com, de fundir e aí, com uma, um caldo, que a gente que escolhe, tem três tipos de caldo, eu meio que chutei, né? Porque eu não sei <risos> que caldo que é, nem entendia nenhum. E aí vai colocando umas bolinhas de carne, legumes, peixe, e assim vai. Aí eu não como peixe, porque eu sou alérgica. Coloquei uma bolinha de carne de porco, eu quase não consegui engolir. Tomei acho que uma taça de vinho pra conseguir engolir. Ainda bem, que meu eu... Deus. Ainda bem que tinha o vinho E eu tive que comer tudo Porque vinha uma panela pra mim De água fervendo E uma panela pra ele E todos esses ingredientes Eu até tenho uma foto no meu Instagram desse almoço
0: Meu Deus Mas ah, é difícil
1: é... né
0: é esses são Porque os a assim... alimentação
1: é bem complicado
0: É esses são
1: os que eu tô lembrando. Também fui jantar com o cara, e, e aí na Veneza Chinesa, que tem um cheiro horrível, o rio. Tipo você jantando à beira do rio, do rio Tietê.
4: É em Xangai?
1: É. Ai, eu fui. Na Veneza Chinesa, então. Aí também. Nossa, comi uma sopa ali que só por Jesus. Ainda bem que não tive nenhum tipo de infecção gastrointestinal. E, e
2: porco, quem garante que é porco, né, cara? Eles falavam que era porco, ah, mas. Gente, assim. não sendo, morcego
0: já
1: tá bom. No... <risos> nossa. Ai, Deu cre... amor de Deus. <risos> Deu amor. Eu não. Gente, antes que vocês me perguntem, eu não consegui comer os bichinhos, tá? Lá quando eu fui no mercado, na feira deles, eu não consegui Você comer é? aqueles insetos, né? Você Ai. sabe que eu não achei? Não, eu, eu também tenho no meu Instagram os cavalos marinhos, que é dozinha dosinha total, eles Deus espetados Deus. no palitinho. E eles é, vivos tá. ainda, abrindo o olhinho assim, abrindo e fechando ai, os olhinhos.
0: Ai, não!
1: Olhinhos, total. Não consegui comer. E você af... lá, me conta algum Olha, oh,
4: eu, eu tenho alguns, mas eu não vou contar o mais <risos> pesado, eu vou contar o mais. <risos> ah, é realidade, realidade. Tem não. que ser realidade. O, o, o... Não. Isso é conta em off pra vocês, né?
1: <risos> No making off, Gabi. No making off. <risos>
4: Mas eu vou voltar em Seul, porque foi <risos> Gente, Gente, tipo, minha segunda produção fora, né? Então, saí, daqui, saí do Brasil, fui, cheguei em Seul e acho que eu cheguei umas 10 da noite, assim. E aí eu, eu sabia que caminhando, assim, da estação ali de trem, eram quatro quarteirões para chegar no hotel. Aí eu fui com a minha mala gigante e... Cheguei no hotel e ninguém falava, nem. Não falava, não falava o inglês, não falava. Eu peguei um. Eu escolhi um hotel. Não peguei uma rede. Como é que fala uma rede americana? Eu peguei um hotel tradicional ali. Ninguém falava. Foi, eu. foi um sufoco usando o Google Tradutor. <risos> Mas muito ruim, muito ruim, muito ruim. A hora que me entregaram a chave, eu catei e subi correndo. A hora que eu fui abrir. Cheguei, entrei e falei, nossa, eu vou dormir. A hora que eu fui abrir a mala, minha mala tava emperrada com, a, com o cadeado.
2: Ai, Deus. E, gente,
4: eu e agora? eu patia, mas o que que eu tinha, né? Tipo, não tinha nada comigo, porque tava tudo dentro da mala. Aí eu nossa. consegui, tipo, tinha quatro senhorinhas, sabe da limpeza do hotel? Imagina, hum. falavam menos ainda inglês, né? não falavam exatamente. nada. E nem aceitavam usar o Google Tradutor.
1: <risos> Exato.
4: Mas aí eu consegui, tipo, depois de muito sacrifício, levar as quatro para dentro do meu quarto. Mostrei que eu precisava abrir a mala e tudo ficar. Isso já era umas 11 da noite. E aí elas. Ah, acho que sim, acho que eu consigo, acho que eu consigo. Isso elas não falaram, né? Mas eu entendi que era isso que elas okay. estavam falando. Saíram, voltavam, saíram, voltavam. Até que uma chegou com alicate e conseguiram abrir. E aí eu consegui tomar banho e dormir. E, Gente, e na hora de voltar, também, na hora de eu sair desse, de Seoul para Taiwan, <risos> o meu ah. voo acho que era às 6 da manhã e o aeroporto é longe da cidade, então eu tinha que chegar acho que 4 da manhã no aeroporto, então eu tinha que sair 3 da manhã do hotel. E aí fui conversar com um cara, que se eu pegava um táxi ou um Uber, e ele falava assim, que ah, o Google Tradutor, não, você vai andando. Eu falava, não, moça, é três da manhã, eu tenho uma mala, eu não vou sair andando, porque, tipo, é... imagina que a área empresarial de São Paulo, mesma coisa, sabe? Sim. Não, eu não vou sair andando, eles... Mas você tem que sair andando, até minha filha de quatro anos sai andando aqui à noite. Eu, não, mas é perigoso, não é perigoso. Aí não tinha o que fazer, porque internet é um pouco ruim nesse momento, e o Uber também não... não lembro se não funcionava. Aí peguei, engoli, engoli seco, peguei minha mala, três da manhã, saí do hotel e fui parar na estação
0: andando,
4: <risos> andando. <risos> mas é porque mal, parece que viva. tá dentro da gente esse
0: medo, né? É, a gente, nasce com ele, né, gente? A gente é. não sabe
4: o que é ter medo de andar na rua à noite.
0: Exato, já é, é. a gente já tá
2: acostumada, a gente tá
0: aqui em São Paulo, não tem como a gente
1: falar assim, ai não, tudo bem, eu vou andando. Com uma bala
2: às três da manhã, é, na Praça da Serra. O
1: Má, uma... ah. Ma, mas você não, não perdeu esse medo já em Portugal, não querendo desviar o assunto, já desviando rapidinho já, Porque já eu, quando eu morei fora do Brasil morei na Inglaterra, a Ana, né, nós morávamos juntas na mesma época, não juntas né, mas a gente morou na mesma época na Inglaterra, uhum. eu não tinha esse medo eu perdi, você também, né Ana
2: é, tanto é que eu perdi que eu fui assaltada às duas da manhã na
1: rua <risos> a lá então, ou seja, então a gente sempre tem que ter medo.
4: É, a gente tem que ter, mas, gente, a assim, se pensar, o tanto que eu, eu morava em São Paulo, no centro de São Paulo, né? Uhum. É. Ia pro samba, ia pro chorinho. Claro que sempre com aquele cuidado, que é um cuidado intrínseco que a gente tem de andar na rua. Mesmo se for à noite, porque a gente é todo... Acho que todos nós somos urbanos, né? Bah, mas quando a sua história? Tá ligado, Você chegou né? no
2: aeroporto?
4: Não, eu cheguei e deu tudo certo. A hora que eu, eu tava tremendo, né, gente? Eu fui, assim, andando com a coluna que doía de medo. <risos> claro. Aí cheguei na estação, que era onde eu ia pegar, acho que, o trem pra ir pro aeroporto. Tava toda fechada, né? Aí eu meti o nariz, assim, no vidro, sabe? Aí apareceu um guardinha, porque tava frio. Era novembro, tava frio. Aí era que ele me viu, ele veio, abriu a porta, ele, pode entrar, pode entrar. Gente, Ai? ele deixou eu entrar na estação fechada, para não ficar do lado de fora. Ai, que fofo. Não, foi incrível, foi incrível a experiência.
1: Ai, gente, uhum. sempre tem esses anjos da guarda. É, né? Sempre. Uhum. Sim. Pois é,
4: é muito legal. E você, <risos> Ana, tem algum...
2: Ai, contar o meu perrengue nem dá graça perto de vocês, né, gente? Pô, eu sou café com leite nessa história, né? A gente vai daqui a Ásia é outro nível, né? É, pô, assim, não dá, Estados Unidos aqui, tipo, né? Todo mundo é igual, mas foi uma... Na verdade, foi um, um trabalho de inteligência que eu fiz com a Ju. A Ju é uma parceira da Trias, então nós fomos pra para o trabalho de inteligência, que tínhamos como associação, para a Califórnia, e chegando lá, eu falei assim, não, gente, Uber, né, porque na Califórnia não o transporte público é horrível, não tem como andar de metrô, nem comandar de de ônibus, então a Ju e eu chegamos à conclusão, não, vamos de Uber, sem problema nenhum, chegando lá, a aplicação do Uber não funcionava, travou, travou. E eu tava com problema de internet, assim foi. E a gente tava no meio da rua, no, os carros, não tinha pessoas, porque né, nos Estados Unidos, tanto Califórnia quanto Miami, não existe pessoas na rua, é tudo carro. Eu acho que por isso que teve aquele filme infantil Cars, porque não existe pessoas na Rua daquela cidade, gente, incrível. <risos> Sabe, para dar Verdade. informação para ajudar a gente, falar, pelo amor de Deus, a gente precisa chegar no recinto feiral. A moça do hotel não queria chamar táxi, era uma hora maravilha. Daí nós saímos do hotel e tinha como um estacionamento. Falei assim, Juba, vamos ver se a gente encontra uma pessoa, uma alma. E como sempre, né? Apareceu um anjo, um cara do Canadá super fofo, que nos ajudou e depois a, ajuda a gente a baixar um outro aplicativo que funcionou lá bastante e foi isso, o meu perrengue qual é o aplicativo, Ana? chama Lyft é L-I-F-T é. ele é um é pouco isso. mais barato que o Uber e... mas eu não sei o que acontece muitas pessoas já comentaram que se baixa a aplicação do Uber em qualquer outro país, chega nos Estados Unidos especialmente mexicanos ele, o Uber trava e não funciona
0: ah. ah, mas então não é uma regra, não é que lá não funciona, não funcionou o
2: seu porque você veio do México, é isso? Exatamente, especialmente por causa de lavagem de dinheiro, é. essas coisinhas que a gente sabe Fábica. que rola né? de Latino é, América.
1: Eu, eu já usei Uber em Miami, super funcionou, foi ótimo. Agora, Califórnia, eu lembro que a Carol, lembra a Carolinda que trabalhou com a gente? Uhum. Ela morou na Califórnia uma época, né, trabalhando para Trias. E a Carol falava mesmo que usava o Lyft, que o Uber não tinha, ou não era muito. Não era, sei lá, alguma algum, algum motivo que eu não lembro qual, mas o que ela mais usava era o Lyft mesmo. Ah, entendi. Gente, mas é um perrengue mesmo não ter como pegar a condução, sabe? Eu já mas passei por é vários países, na Europa, por exemplo, antes de ter o Uber, né? Faço coordenação antes de existir Uber, então não, não tinha como pegar. Às vezes você saia de madrugada do pavilhão. Não é igual São Paulo, que uhum. tem ônibus né, a qualquer momento, ou tem táxi, não, não conseguia voltar para cá, para o lugar que eu estava hospedado,
2: hotel. E também, é, às vezes, o pavilhão, ele não fica no centro da
1: cidade, fica um lugar afastado, onde não tem nada. É, né? a maioria
0: das vezes, né? Uhum,
1: Normalmente, sim. exato. Tá. Não, já passei até o perrengue da, da Mala, eu já tive um também, que a Marta contou, tá. lembrei. Estou
2: falando que tem que fazer um livro
1: É, tem que lembrar, e relembrando
2: Ai, gente Mas Gil,
1: teve perrengue? Gil, 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 é... Gil faltou você
3: Ah, tem o que Gil, ter, né, senão A
1: mulherada não deixa você falar, Gil A gente tem que história, Gil
3: <risos> Tô esperando minha vez aqui, tranquilo Mas tudo bem, tá bom escutar vocês é, Pô, toda viagem tem perrengue, né Senão, acho que não, não tem graça pra contar quando volta, né é, eu já tive alguns nas minhas viagens... É, um que é bem clássico, né, como vocês falaram... É, eu acabei indo para uma montagem na Alemanha... E a, a montadora era polonesa... E o é. coordenador deles falava inglês... Só que chegou uma hora que ele precisava sair... falou, oh, tem que fazer outras coisas, já volto... E ele me deixou lá com os, com os montadores deles... Só que ninguém falava inglês... É. Então imagina que desesperador... Você tem um projeto... A pessoa está fazendo alguma coisa de errado e você tentar se comunicar com a pessoa e a pessoa não consegue, né, não sabe falar a mesma língua que você, não fala inglês, então foi meio desesperador no começo, mas graças ao Google Tradutor né, a gente conseguiu, né, se comunicar e eles até ficaram, tipo, deslumbrados, né falaram, nossa, como que isso daí funciona e <risos> tudo mais é, Eu expliquei é. para eles
1: gente, e, que ótimo
3: é, Para vocês terem noção, é, essa semana né, no começo dessa semana ele veio me mandar mensagem, perguntando como que eu tava. Ai, como que legal. Tá aqui. E ele me escreve em polonês até hoje. E eu boto no Google Tradutor e respondo ah, em polonês para ele, né? Mas, que sim, fofo. É. Então, esse <risos> foi okay. um perrenguezinho, mas acabou dando tudo certo. É, a questão do, do Uber, eu também tive esse perrengue. Eu acabei indo para Colômbia, em Bogotá. E, enfim, todo mundo, né? Acho que... Desde que chegou o Uber, o Uber é uma coisa que todo mundo acha que dá pra pegar em todo lugar e tudo mais, é uma coisa muito comum, né? E eu acabei chegando na, na Colômbia e Bogotá, e aí pedi o Uber no aeroporto, né? Quando eu saí do aeroporto pedi o Uber, tava esperando e, pô, falava que o Uber tinha chegado e nada, 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 eu olhando e nada. Eu falei, mano, não é possível, cadê esse cara, cadê esse cara? E aí eu tava meio desesperado, assim, falei, será que esse cara tá aqui mesmo? Será que não? Será que eu cancelo? E o cara, não, eu tô aqui, eu tô aqui. E aí eu falei, ah, vou perguntar pra alguém, né? E aí tinha um policial lá. Porque, sei lá, na segurança é melhor você perguntar pra um policial, né? Você tá no país, que claro. não alguém, né? E, sei lá, meio perdidão, Exato. aeroporto, gringo, né? Então às vezes a pessoa pode tentar tirar vantagem. Eu falei, ah, vou perguntar pro policial. E o que eu tava indo perguntar pro policial, o cara me achou. Né, o motorista do Uber me achou aí eu acabei indo com ele eu falei, pô, eu não tava conseguindo te encontrar eu ia falar com o policial, ele, nossa ainda bem que você não falou com ele, porque o Uber é proibido aqui
4: eu falei, como oh, <risos> assim?
3: é, e aí foi, tipo, acabou dando certo, né, no final mas Uber acabou que eu não sabia cara. disso na hora
1: gente, eu também não sabia que não tem, é. que não pode usar Uber lá na Colômbia é, não,
3: e aí teve foi. mais um Teve mais um episódio, que não tem muito a ver com as feiras, mas teve a ver com uma viagem que eu estava fazendo à feira. Eu estava em Nuremberg, na Alemanha, e estava no pavilhão, e a montagem estava tava demandando bastante de mim, então eu não conseguia sair muito, né? eu Tava bem focado na montagem. Só que chegou um momento que eles pararam para almoçar, e eles demoravam uma hora almoçando, né? então não tinha muito o que eu fazer. Aí eu tinha um museu que eu queria visitar, que era o Museu do Holocausto e tudo mais, alguns monumentos, que era perto da feira. Aí eu falei, pô, vou aproveitar que eu vou ter essa uma hora sem poder fazer nada, né? E vou, uhum. como andando mesmo, no caminho, e aí depois vou lá, visito e volto aqui para montagem. E aí no que eu tava pô, andando, né? né? Fui indo no Google Maps, fui andando, é, eu acabei achando uma vilinha de casa, assim, super bonitinha. É, eu não sei, eu não sei exatamente o nome ou o tipo de casa que era, só que era tipo. Era uma casa em formato do, da letra A, ou seja, o telhado e até o chão, assim. E uhum. Era uma vilinha com várias, assim, ó, iguais, cada uma com, com a sua decoração, assim, mas eram todas iguais, padronizadas. Aí eu falei, pô, que legal, vou dar uma olhada, né? Tipo aí a colática. A... <risos> é, entrei, uhum. falei, aí tinha um portão aberto, aí eu entrei assim, aí fui andando nossa, que legal, pô, várias casas bonitas e tal. Aí deu meus cinco minutos e falei, tá bom, vou embora, né? Porque eu preciso visitar o museu. Só que o problema é, eu não consegui achar a saída. Então eu fiquei, juro por Deus, mais de meia hora, 40 minutos andando, tentando Ai, achar uma Deus. saída. Todas as saídas que eu achava estavam fechadas. Eu começava a falar na rua, ô, oh, ô, oh, alguma coisa, tipo, não tinha ninguém. Então eu fiquei meio desesperado, né? Tipo, eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Eu tô no meio do nada, não conheço ninguém, não tem ninguém aqui. E minha bateria tava acabando também. E aí eu falei, ah, vou andar. Aí eu fui andando, fui andando, até que eu achei um senhor que tava passando de bicicleta no meio dessa vilinha. E aí eu parei ele. Eu falei, não, para, para, stop, stop, stop. Aí o <risos> Meu
0: lugar
3: E aí, o cara não entendeu nada, né? Porque era um claro, senhor de mais idade. Bem. Provavelmente não falava inglês, né? E aí eu parei, fiquei falando com ele. Eu falei, porra, eu preciso sair daqui. Eu preciso ir pro museu. Eu quero ir pro museu. E aí ele falou, não entendo o que você tá falando. Eu falo em inglês. Eu não entendo o que você tá falando. Aí eu peguei <risos> o celular, mostrei, ó. Falei, ó, apontando. Eu preciso ir pra cá e falando em português mesmo. Que ele não entendia, né? e aí é. ele falou em alemão para mim ou seja, <risos> cada um falando uma língua totalmente diferente mas o cara conseguiu me ajudar a sair da vila e aí eu consegui ir pro museu, então foi um perrenguezinho mas
1: <risos>
3: Deu tudo foi certo.
1: se perdeu na vilinha alemã
0: fino. <risos> <risos> Ô, Gabi oi
4: conta um seu também pra gente
0: ai oi, meu Deus bom, é. tem uma coisa
4: que a primeira Pudeste vez que eu fui. porta de emergência?
0: Ai, não, esse não. Eu vou contar <risos> um que eu, eu nunca vou esquecer disso e se eu pudesse voltar lá, eu, re, eu refazia isso. Eu fui pra Colômbia, a primeira vez que eu fui também, eu fui pra Colômbia. E aí eu cheguei no aeroporto sozinha tal, tá? que a Toyomi já tava lá, a Toyomi trabalhava com a gente há uns anos atrás. E aí eu cheguei e fui fazer como a gente sempre orienta, né? Comprar primeiro chip. Aí eu não achava o táxi, tava super caro pra pegar uma pessoa direta, eu falei assim, não vou pegar o táxi direto, eu vou lá na rua e vou pedir o Uber. Eu também eu já tinha mais ou menos essa noção de que, não, de que era proibido, alguém me falou, alguma coisa assim, mas eu precisava comprar o chip. Eu cheguei numa loja de conveniência e a menina fez tudo pra mim, ela configurou, ela fez absolutamente tudo aí quando ela terminou, ela começou a falar assim eu não sei falar espanhol, eu sei falar inglês e ainda nem sou master mas eu consigo conversar mas em espanhol é sério aí ela começou a falar que era pra eu colocar na caixinha propina, propina e eu pensei, o que, que essa mulher tá falando? meu Deus eu fiquei esperando, falei, o que, que ela tá falando? O que, que ela quer? Eu não, eu não tava entendendo que era pra eu, pra eu ajudar, porque ela me ajudou, ela né? Muito, me ajudou muito mesmo. E eu não tinha entendido que era isso. Eu saí de lá, tipo, correndo. Eu falei assim, meu, o que que essa menina tá falando? Depois que eu fui pesquisar o que significava, eu, assim, eu fiquei com uma dor na consciência absurda. Eu falei, a minha me ajudou. Ela por mais de 10 minutos configurando o meu telefone e eu nem dei uma caixinha pra ela. Tipo... Eu acho que ela
2: não ajudou mais ninguém depois de você, Gabi. Quem? Então, mas eu
0: fiquei, eu fiquei muito chateada comigo mesmo, sabe? Porque eu falei assim, meu, que idiota, como é que você não ajudou a menina? Porque ela começou a falar isso, eu comecei a ficar meio desesperada. Será que eu tava fazendo alguma coisa errada? E eu não fazia ideia de que significava tips ou alguma coisa do tipo. Eu não tinha ideia. Aí eu saí correndo de lá e fui embora. Mas até hoje eu falo assim, meu, se eu pudesse voltar na Colômbia, eu ia lá naquele lugar... Só para dar os tipos dessa menina.
4: Com Perdo... os juros.
1: Perdoada, Gabi. E
4: você sabe Deus. que propina aqui é tipo mensalidade, né? Não é nem? É, em
2: Portugal. Não, é, só... ou por... é, Portugal? Não é, não
4: sabia, mano.
0: É estranho, né? É. Ai, mas foi engraçado isso. Se eu pudesse mudar uma vez na minha vida, eu mudaria, porque foi muito chato. <risos> Bom, gente, vamos... é sempre... por que é sempre melhor falar de perrengue, né? Impressionante. Ah, gente, a gente
4: podia fazer um podcast só de perrengue. Só de né? perrengue.
1: Porque é nós, brasileiros, estamos acostumados, né? A gente nasceu e morre é, sobrevivente. É. É. É a gente faz isso com uma alegria.
4: É verdade. Na é é é é hora a gente sofre, gente, mas depois a gente Eu tenho ri. mais. Eu tenho um perrengue é. também da China, que foi, ó, depois eu conto. Vamos fazer um podcast só de perrengue.
0: É verdade. E nosso bate-papo não terminou por aqui, hein? Nós só resolvemos dividir em dois para que fique melhor para os ouvintes. Muito obrigada e não se esqueça que o próximo já tem o restante das nossas perguntas.